0: Quarta-feira, 31 de março de 2021, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 22 graus. Num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, (Unisque), experiência que ensina conhecimento que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Região tem mais de 33,5 mil vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Número de casos de dengue em Santa Cruz chega a 51. Justiça recebe denúncia e ex-prefeito de Rio Pardo e mais sete se tornam réus em caso de desvio milionário. E Operação do Rapidinho fica suspensa nesta sexta-feira e no sábado em Santa Cruz. Essas e outras informações você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto, em ação. As notícias da cidade da região. Informação, serviço e Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo, reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia. Arauto, repórter, o
0: 11 horas e 53 minutos região tem mais de 33,5 mil vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. Municípios que fazem parte da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde também já finalizaram a imunização de 9 mil pessoas. A reportagem é de Gabriel Filber.
1: Desde o histórico 19 de janeiro de 2021, quando as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegaram na sede da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde em Santa Cruz, a região já iniciou a imunização e aplicou a primeira dose em mais de 33.580 moradores do Vale do Rio Pardo. Os dados são do Sistema de Monitoramento da Imunização Covid-19 no Rio Grande do Sul e conforme apurado pela Secretaria Estadual de Saúde, 9.229 pessoas já concluíram o um esquema de vacinação. Em Santa Cruz, já foram aplicadas quase 18 mil doses, Sendo mais de 13 mil pessoas com a primeira dose e mais de 4 mil moradores com o esquema vacinal completo, o que equivale a 3,4% da população santacruzense. Em Veracruz, segundo dados repassados pela coordenadoria, 1.284 moradores já receberam a primeira dose e 396 foram imunizados com a segunda. Vale do Sol mesmo recebendo a metade do lote do município vizinho, já imunizou 1.148 pessoas no total. Já em Venâncio Aires, 8.851 pessoas receberam a primeira dose e 1.612 a segunda dose. Segundo a coordenadora da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, Mariluce Reis, os números da vacinação estão dentro da normalidade e a expectativa é melhorar os índices agora que os envios de lotes ocorrem semanalmente e também com a promessa do aumento no número de doses.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara. CDL. Número de casos de dengue em Santa Cruz chega a 51. Bairros Ananeri, Centro e Arroio Grande são os que registram o maior número de moradores com a doença. A informação chega com Taliana Rickman.
2: Em poucos dias, o número de casos de dengue saltou em Santa Cruz do Sul, totalizando 51 confirmados em moradores de diferentes bairros do município. O centro é o bairro que concentra o maior número de casos, chegando a 26. Mas há também um número expressivo de moradores infectados no Ananeri, com 5 casos, e no Arroio Grande, com 8 casos. Apenas nesta segunda-feira foram confirmados 8 novos casos. O município tem intensificado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, e a previsão é de que novas ações ainda sejam realizadas. O número de casos de dengue é considerado alarmante pela vigilância sanitária e, dessa forma, os agentes de endemias e de saúde aumentaram as visitas nas áreas mais críticas. Os trabalhos são concentrados na eliminação de criadouros, realização de orientações e aplicação de larvicidas em alguns locais.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. 4 minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 22 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma da Somar Metrologia. Olá, Doris.
3: Olá, ouvintes da Aralto. Após uma madrugada e manhã ainda frias, nesta tarde as temperaturas sobem um pouco sobre a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo e alcançam a casa dos 24 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. Ainda não é um valor muito elevado, por conta de uma massa de ar mais frio que atua sobre grande parte da região sul do Brasil e impede que as temperaturas sombam muito no período da tarde. Para hoje, ainda tem previsão de chuva, mas que ocorre de maneira bem fraca e isolada, devido à alta umidade relativa do ar e também áreas de instabilidade que atuam no alto da atmosfera. Esse padrão de tempo mais instável persiste somente até hoje. A partir de amanhã, quinta-feira, uma nova massa de ar seco avança sobre o Rio Grande do Sul e inibe a formação de nuvens carregadas, garantindo, assim, alguns dias de bastante sol e tempo firme na região. Mas, mesmo com sol, as temperaturas seguem amenas, tanto durante a manhã quanto no período da tarde. Da Somar Meteorologia para Aralto FM, Doris Palma.
0: Bruna Catadora Confiável A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável Pagamento à vista e pesagem no local Telefone e WhatsApp 997-98-4587 Bruna Catadora Confiável
1: Aconteceu, virou notícia Arauto Repórter Uniski
0: Dois minutos para o meio-dia Você acompanha aqui na 95,7 O Arauto Repórter Uniski a operação do Rapidinho fica suspensa nesta sexta-feira e no sábado em Santa Cruz. Por conta do feriado, cobrança encerra na quinta e só retorna na próxima segunda-feira. A informação chega com a jornalista Caroline Moreira.
4: As operações do Rapidinho vão ficar suspensas entre esta sexta-feira e sábado em Santa Cruz do Sul. A faixa azul com as 46 quadras do estacionamento rotativo vai ficar liberada para o estacionamento por conta do feriado da Paixão de Cristo, na sexta-feira santa. De acordo com o presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Santa Cruz do Sul, Guido Fernando Hermes, tradicionalmente na data ocorre a suspensão das atividades devido à proximidade do feriado com o sábado, no qual o serviço já é só em um dos turnos do dia. A operação nas quadras da área central do município ocorre até às 5 horas da tarde desta quinta-feira, sendo retomada às 9 horas da manhã da próxima segunda-feira.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul, Construtora Casa Nova. Programação da Semana Santa inicia hoje em Santa Cruz e Veracruz. Quarta-feira será de Missa de bênção dos Olhos na Catedral São João Batista. A repórter Luísa Adorna traz os detalhes.
5: Santa Cruz do Sul e Vera Cruz iniciam hoje e amanhã a programação da Semana Santa, que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo o padre Roque Rames, da Coordenação da Pastoral, as atividades em Santa Cruz do Sul iniciam às 3 horas da tarde de hoje, com a Missa de Consagração do Óleo do Crisma e bênção dos Olhos do Batismo e Unção dos Enfermos na Catedral São João Batista. A cerimônia vai ter participação máxima de 30 pessoas por conta das regras da pandemia, mas pode ser acompanhada ao vivo pelo Facebook da Diocese. Já amanhã, sexta-feira santa, sábado e domingo de Páscoa, Santa Cruz do Sul vai ter celebrações na Catedral, mas também em outras igrejas do município. Em Veracruz, a paróquia Santa Teresa, que iniciou a Semana Santa no último fim de semana com as missas de bênção dos ramos, retoma as atividades amanhã. As celebrações seguem até o sábado. De acordo com a assessoria da comunidade Santa Teresa, todas as celebrações vão ter restrição no número de participantes, mas também podem ser vistas pela internet. Em Portal Arauto, você confere os horários e locais exatos de todas as missas que vão ser realizadas em Santa Cruz e Veracruz, de hoje até domingo.
0: Num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque, experiência que ensina conhecimento que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes, você vai conferir. Justiça recebe denúncia e ex-prefeito de Rio Pardo e mais sete se tornam réus em caso de desvio milionário. E homem é encontrado morto com um disparo de arma de fogo no interior de Rio Pardo. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul Unisque. Experiência que ensina, conhecimento que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 22 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Justiça recebe denúncia e ex-prefeito de Rio Pardo e mais sete se tornam réus em caso de desvio milionário. Processo movido pelo Ministério Público Federal é resultante da Operação Camilo, deflagrada em maio de 2020. Rafael Cunha traz os detalhes.
6: A denúncia contra oito acusados de desvios milionários na saúde pública no Vale do Rio Pardo foi entregue ao juiz substituto da 11ª Vara Federal de Porto Alegre, Ricardo Borne. Movido pela Procuradora da República, Jerusa Vieseli, o processo é consequência da Operação Camilo, realizada em março de 2020 e que envolveu órgãos como a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Receita Federal e Controladoria Geral da União. As investigações apontam que o desvio de cerca de 10 milhões de reais em recursos ocorria por meio da empresa terceirizada que administrava o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, que segue sob investigação judicial. Com a decisão, tornam-se réus o ex-prefeito da cidade, Rafael Barros, e o ex-procurador jurídico do município, Milton Schmidt Coelho, o ex-secretário-geral do Partido Solidariedade, no estado, Carlos Alberto Serba Varreira, um dos fundadores da Associação Brasileira de Assistência Social, Saúde e Inclusão, Edmar José Tomazelli e um dos sócios da entidade, Renato Carlos Walter. Além desses, também passam a ser réus Luciane Gabriel Colares Lopes, Bárbara Conceição Colares Lopes e Diego Rocha Teixeira. Conforme as investigações, o trio fazia parte do Núcleo de Lavagem de Dinheiro coordenado por Varreira. O processo trata-se especificamente do período investigado entre janeiro de 2017 e outubro de 2018 e envolve os crimes de corrupção ativa e passiva, fraudes licitatórias, peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Outras denúncias ainda serão apresentadas.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402. Laboratório Santa Cruz. Homem é encontrado morto com um disparo de arma de fogo no interior de Rio Pardo. Fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira na localidade de Volta Grande. A reportagem é de Kathleen Moider.
4: Um homem de 31 anos, identificado como Samuel dos Santos Moraes, foi encontrado morto com um disparo de arma de fogo no início da madrugada de hoje, no interior de Rio Pardo. O fato foi registrado na localidade de Volta Grande. Segundo a Brigada Militar de Rio Pardo, a guarnição foi comunicada, por meio do número 190, de que havia um homem caído na estrada da localidade. A vítima, que foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, foi encontrada pelos policiais na via. Mais detalhes sobre a ocorrência não foram divulgados e também não há informações sobre os suspeitos da morte. A Polícia Civil irá investigar o caso.
0: Meio dia, nove minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 22 graus. Polícia Civil recebe fuzis e submetralhadoras para reforçar Arsenal do Vale do Rio Pardo. Armamento foi adquirido através de recursos da Consulta Popular do ano de 2018. O jornalista
1: Guilherme Bica chega com as informações. O Arsenal da Polícia Civil do Vale do Rio Pardo foi reforçado nesta quarta-feira. Dois fuzis T4 calibre 556 e 11 submetralhadoras 9mm foram entregues à Delegacia Regional com sede em Santa Cruz, em uma compra do Governo do Estado com recursos da Consulta Popular de 2018. O armamento vai ser distribuído aos municípios da região, a fim de proporcionar uma condição homogênea de enfrentamento à criminalidade. De acordo com o delegado regional Luciano Menezes, agora a polícia tem equipamento de ponta para bater de frente aos equipamentos que os faccionados possuem. As armas complementam outro lote recebido em outubro de 2019, também oriundo da consulta popular. Trevisa
0: Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz foi edificado com a parceria da Trevisan Contato Trevisan 3717 3366
1: Conteúdo isento reportagem no ato Arauto Repórter Unisk ah.
0: Agora, meio-dia e 10 minutos. CE é vendida em leilão em São Paulo. Companhia Estadual de Energia Elétrica foi arrematada pela Equatorial Energia. Na manhã de hoje, a jornalista Milena Bender conta os detalhes.
4: A gaúcha Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, (CED) foi arrematada pela Equatorial Energia na manhã de hoje, em leilão de privatização na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa vencedora foi a única a fazer uma oferta pela estatal do Rio Grande do Sul, mas é um lance de R$ 100 mil, reais, valor de 50 mil acima do mínimo estipulado para a venda de ações. Com a aquisição de mais de 65% do capital social da estatal, a Equatorial Energia, que já controla distribuidoras de energia no norte e no nordeste, deverá pagar parte da dívida de SMS da companhia, com parcela referente ao tributo calculado em mais de R$ um de bilhão. Com isso, o desafio da nova acionista será reequilibrar as finanças da companhia, além de investir para a melhoria de indicadores de qualidade de serviço. Ao anunciar a venda, o Piratini relatou que a companhia não teria mais condições de fazer os investimentos necessários para a melhoria de indicadores financeiros e de qualidade de serviço. Com risco de perder a concessão. Afinal, a dívida total da distribuidora é projetada em cerca de 7 bilhões. A CED, braço direito de distribuição de energia do grupo, atende a cerca de mais de 1 milhão e meio de unidades consumidoras em 72 municípios localizados na Grande Porto Alegre, nas regiões Sul, Campanha e Litoral.
0: O agenciador, nós sabemos que o difícil não é vender o seu carro, o difícil é vender à vista. Acesse oagenciador.com e receba o valor à vista na sua conta. O agenciador. Meio dia, 12 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisc. Após proposta milionária e hesitação do jogador, Grêmio desiste da contratação de Rafael Borré do River Plate. Já pelo lado do Internacional, a venda de um importante atleta da categoria de base. As negociações da dupla Grenal, que estará em campo hoje pelo Campeonato Gaúcho, são pauta para o comentário de Luciano Almeida.
7: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde. O Grêmio agitou as redes sociais, os bastidores e o mundo do futebol. Depois de fazer uma proposta milionária, possivelmente um dos maiores investimentos de sua história por um único jogador, e mesmo tendo o aceite verbal deste atleta, o colombiano Rafael Borré do River Plate, o clube percebeu uma hesitação que colocou em dúvida a efetiva vontade do profissional de vestir a camiseta gremista e, diante deste cenário, se retirou de um negócio que mexia com o mundo da bola. Uma decisão acertada sob o aspecto administrativo e de gestão que reafirma a grandeza e a altivez do clube, que não pode ficar refém de um jogador, mas que impõe à diretoria seguir trabalhando com nomes deste quilate ou a frustração do torcedor será inevitável. Mas fica aquela pontinha de dúvida, é uma decisão irreversível ou um recuo estratégico? No Inter uma outra discussão ganha volume. Pressionado pela dificuldade financeira e inclusive utilizando como moeda de troca para antecipar a vinda de Tyson, o Colorado acena com a venda do lateral Vinícius Tobias ao Shakhtar da Ucrânia. Um jogador de 17 anos, uma joia da base do clube destaque em todas as seleções brasileiras. E pode sair antes mesmo de sentar no banco de reservas dos profissionais. Esta política é aceitável, é saudável e pode fazer bem ao clube? A necessidade impõe, mas trabalhar para evitar esse tipo de prática é fundamental para o futuro e a sustentabilidade das categorias de base que tanto dão aos grandes clubes brasileiros. Para terminar, hoje tem balu-chão Às 20 horas o Inter recebe o São José e às 22h o Grêmio visita o São Luís. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque experiência que ensina conhecimento que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7 o Assunto Nosso. O Arauto Repórter Uniski volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os da notícia, Arauto Repórter Unisque.